0: Queridos amigos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros para estudiar la Palabra de Dios en la serie que lleva por título Jesús visto por Marcos. En el programa de hoy, el número 12, hemos querido titularlo Juicio y Crucifixión. Está con nosotros a quien le damos la bienvenida, como siempre, Víctor Armenteros, quien nos conduce en este estudio y profundización de este tema. ¿Qué tal?
1: Hola, Esther. Muy bien. Pues nos encontramos en el clímax ¿no? de nuestras lecciones. Estamos uh-huh. en la crucifixión. Vamos a hablar hoy de la, del juicio de la crucifixión de Jesús. Y no sé tú, pero a mí no deja de emocionarme siempre que hablamos de este tema, eh, del momento que vive Jesús, que es nuestro modelo, ¿no? Ajá. No deja de ser un momento intenso en nuestras vidas, ¿no? Y ojalá siga siendo así mucho tiempo, ¿no? Que la contemplación de este momento eh, cambie nuestra visión de, del mundo, ¿no? Pues sí.
0: Muy bien, vamos a leer Marcos 15, versículos 22 al 47. Leyendo la palabra. lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito, que señalaba la causa de su condena, era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban, lo insultaban meneando la cabeza, diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que le veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber, diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después del clamar había expirado así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, ...quienes cuando él estaba en Galilea... ...lo seguían y lo servían... ...y otras muchas... ...que habían subido con él... ...a Jerusalén... ...cuando llegó la noche... ...porque era la preparación... ...es decir, la víspera del sábado... ...José de Animatea... ...miembro noble del concilio... ...que también esperaba el reino de Dios... ...vino y entró osadamente a Pilato... ...y le pidió el cuerpo de Jesús... ...Pilato se sorprendió... ...de que ya hubiera muerto... ...y llamando al centurión... ...le preguntó si ya estaba muerto... ...informado por el centurión... Dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. El secreto de las formas Víctor, lo que nos explica un poco en el capítulo 15 acerca del juicio y todo lo que pasó con Jesús, eh, parece que tiene algo oscuro. Realmente, según la jurisprudencia, tanto romana como judía, eh, ¿estaban en lo correcto? ¿El proceso que se siguió era el correcto o cometieron fallos o lo hicieron a escondidas?
1: Obviamente es un proceso irregular acuerdo, Es mucho más irregular en, en las tradiciones judías que incluso en la romana. En la romana también lo es, pero mucho más las tradiciones judías. Obviamente, el, el tomar a una persona en la noche, celebrar un juicio en la noche, el escoger testigos, poca cantidad de testigos, testigos falsos, obviamente, el no tener posibilidad de defensa, el que se largue las vestiduras el sumo sacerdote... ¿Vale? el intentar emitir un, un veredicto de muerte, de sangre, has de saber que en ese momento, en la historia del de judaísmo, el, la jurisprudencia judía no tenía derecho a, o sea, derecho a hacer castigos públicos, pero no castigos de sangre, de muerte. Uh-huh. El llevarlo, debido a eso, ante Pilato, para que tome una medida de una manera fuerte, el alentar a toda esa gran cantidad de gente para que estuviese en contra de Jesús... El escoger a un asesino en lugar de a Jesús, a Barrabás en lugar de a Jesús, eh, obviamente es todo un proceso irregular, pero es que de otra manera no hubiese podido ser. Claro. Era curioso, es Satanás de hecho es una manera de proceder usuales en él no Es la apariencia de la formalidad cuando detrás existe una irregularidad enorme Este juicio obviamente es irregular Y si vamos, vamos estudiando esos detalles que nos va dando Marcos en los diferentes eventos Nos damos cuenta que no se sigue el proceso adecuado De hecho, hay de ser algo extraño cuando Pilato no se quiere comprometer se lava las manos claro. y pide que recaiga la culpa sobre aquellos responsables que han llevado a la situación donde la han llevado. Entonces es muy interesante observar ese detalle. El proceso es irregular. No, de todas maneras, no impidió el final del proceso. Yo creo que cuando Sotanas no consigue unas cosas por una vía, las intenta por otra. Y en este caso las intenta pues, por la fuerza.
0: ¿No? y no había tipo abogados defensores o, o nadie que se es, muy, es cu- extraño no es es que curioso, en ese sentido la, la
1: jurisprudencia judía normalmente la sabes que el abogado el, el juez suele coincidir al menos en el antiguo testamento suele coincidir con el abogado defensor no es ah, un poco es un, juez, la misma figura. un juez de paz en cierta sí. medida pero obviamente aquí el que enjuicia que va a ser el sumo sacerdote es el que ha mandado que lo traigan claro o, o, o
0: sea que uh, no, no, no
1: tiene sistema de defensa irregular tal como lo castiga Jesús la cantidad de veces que le la gelan, ¿no? como lo hacen llevar la cruz. Es, son situaciones que no eran normales, ¿no? En aquel momento.
0: Y uno también se plantea dónde estaba toda esa gente que él curó, ¿no? Y que él...
1: Y bueno, supongo que esa gente estaba atemorizada, pero estaba. Pero Pienso estaba, en La presión ¿no? del mundo romano, en la presión de, de la fuerza, ¿no? Y sí, es cierto. Y, y por otro lado, hay siempre una masa de gente que es en cierta medida volátil en cuanto a temperamento. Quiero decir que esa turba salvaje que quiere que Jesús muera... Pues seguramente era de esa, ese grupo de gente que a lo mejor días antes, poco días antes, estaba cantando Osana, Osana. Yeah. Y no sabía muy bien lo que estaba haciendo. No yeah. era de los que la había curado o de los que creían en él. Ya,
2: yeah, ya. Yeah.
1: Pasa hoy día, ¿no? Sí, Pasa sí. uno poder ver masas de personas un día hacer una cosa y pocos días después estar haciendo algo contrario normalmente, ¿no? Es, la masa se deja influir, ¿no? Pues siempre por algunos líderes, ¿no? Y ahí detrás están pues los que incitaron la situación, ¿no? quiere decir que es un momento intensísimo, ¿eh? ...e irregular, por otro lado.
0: El espíritu de la letra.
1: Eh, no, no sé tú, Esther... Pero yo últimamente, cada vez que leo este relato, eh, mi imagen se va hacia una película polémica, sobre todo el año pasado, que es la pasión de Mel Gibson, eh, que que, bueno pues ha desarrollado pues eso, posiciones de todo tipo. Eh, ¿Cuál es tu impresión sobre la película? ¿Qué te parecía?
0: Pues, hombre, eh, se le ha criticado mucho porque quizás se recrea muy, demasiado, ¿no? En las escenas de dolor. Pero me ha llamado la atención porque es bastante, creo que es bastante fiel, ¿no? Al original, a lo que se.
1: Obviamente hay escenas que pueden ser cuestionadas, ¿no? Escenas de la de Via Crucis, algún momento así. A mí, a mí como lingüista me encanta por un lado. Me resulta mmm... Tristísima de ver, porque es dolorosa. Uno no puede verlo sin sentirse tocado ¿no? en sus sentimientos. Pero quiero decir también una cosa. Eh, yo creo que hemos dulcificado la cruz, el cristianismo. Hablamos de la cruz, la gente lleva cruces colgadas, hay cruces en, en algunas iglesias. Hemos dulcificado el proceso de la cruz. La cruz era una tortura. Y es una tortura con saña cuando hacer en relación a Jesús. O sea, no creo que sea una película para ver todos los días, pero sí que marca un poco un referente a la hora de pensar en lo que padeció Cristo por, por nosotros, ¿no?
0: Creo que eso es lo que más choca cuando ves la película, ¿no? Que no te imaginas que va a ser tan cruel por lo que tú dices muy bien. Porque cuando pensamos pensamos en lo romántico que es que alguien muera por nosotros, ¿no? Y... ¿no? Y lo maravilloso de la resurrección. Pero no nos damos cuenta de esos momentos previos que realmente debía ser como se reflejan, ¿no? Con esa crudeza. Quizá claro. incluso eran peor.
1: Creo que el mayor sufrimiento de Jesús, por otro lado, fue un sufrimiento de cargar nuestros pecados. La separación Exacto. del Padre, ¿no? Que como habíamos en otras semanas, cuando comentábamos, pues para Él era muy importante esa comunicación con el Padre. Pero eso no quita... Que el sufrimiento es muy intenso. Que hubiese
0: también un sufrimiento físico, ¿no? Claro.
1: Exactamente igual como se ha hecho. No, lo sabemos. Ya. ¿Vale? Tenemos solo los relatos. Claro. O es sea, la imagen de una persona. Quizá un toque un tanto en ocasiones medieval. Me da la sensación. Claro. Un poco medieval. Un poco llegar al concepto del sacrificio por obras como modelo. No creo que sea eso. eso fuese lo que el relato no indica. Pero que es un momento intenso de padecimiento, sí que lo es.
0: ¿No? Y luego pierde la oportunidad de hablar de la resurrección, que es más importante. Para nosotros como cristianos es lo importante, que Cristo muere, pero Cristo resucita, con lo cual nos da una esperanza, ¿no? Entonces, se corta ahí, justo en la cruz claro. y, y...
1: De todas maneras, ya que estamos hablando de esto, ¿no te ha llamado la atención que de nuevo vuelve a aparecer una palabra en original, en el rato Pues mira, eso el, te quería... El oí, el oí, sí. la más, Bactani.
0: Ahora te iba a mencionar eso, porque otra vez nos encontramos con parte de terminología original, ¿no? Eh, ahora mío, original. ahora mío,
1: en este caso, ¿no? Eh, fíjate en la escena... Y es para mí, se me puede, la piel de, de gallina, no el vello de punta, cuando pienso en esto. Eh, en realidad lo que más le duele a Jesús es separarse de su padre. Y es tan intensa la frase cuando la dice, imagínate la escena, colgado en esa cruz, desfigurado, como va a decir Isaías 53, la gente pasando a su lado, burlándose de él, solo, sabiendo que la gente lo hace porque no entiende lo que está haciendo, y perdonándoles incluso, que eso es algo impresionante, y en un momento se siente muy solo. Los pecados de todos nosotros están sobre él. Está siendo el cordero de la simbología. Y dice, el oí, el oí, la más a tení. O sea, Dios mío, Dios mío, mi Señor, mi Señor. ¿Por qué me has abandonado? Eh, se encuentra solo. Yo creo que ese es el mayor dolor, fíjate. Del, del momento del texto. Y es tanto así que los autores, los evangelistas, lo recogen en la lengua original porque supongo que cuando lo escribían se emocionaban. Uh-huh. O sea, le dejamos solo uh-huh. a nuestro maestro. Y él se sentía solo, no estaba arropado y sufrió solo, ¿no? Tuve que ser un, un momento tristísimo, ¿no? De, de la vida.
0: Uh-huh. No sé cómo lo ves. Sí, sí. No, la verdad es que es impresionante. Además, debía sentir como que re, si realmente servía para algo lo que estaba haciendo, ¿no? Él sabía que sí, pero en ese momento de abandono creo que tiene que ser una amargura, ¿no? La que sentía con, con cierta duda, ¿no? Sobre...
1: Claro, pero pienso una cosa: esa cruz, como va a decir muy bien Pablo, ha alzado, ha hecho que se levante la humanidad gracias ese sacrificio al no hacer su voluntad no hacer lo que le gusta sino lo que le gusta a, a, a Dios todos somos salvos sí ¿Eh? y esa cruz pues usando un poco el, el ejemplo de Arquímedes no recuerdas que Arquímedes decía sí. dame un punto de apoyo y moveré el mundo no cuando hablaba de las palancas y yo creo que el punto de apoyo es la que cruz. mueve el mundo es la cruz no sí. la cruz eh, Triste, fuerte, intensa, pero por lo otro lado, compensada por un amor que desborda por todos lados, ¿no? Que nos hace sentir a a Dios ahí al lado, abrazándonos, ¿no? Eh, Diciendo aquí estoy para solventar el problema que se ha creado, ¿no? Claro. Es injusto lo que está pasando, que un inocente muera. Pero es que esta injusticia se hace porque os quiero, ¿no? Porque os amo a vosotros. Me parece de una plenitud impresionante, ¿no?
0: Otras miradas, otras lecturas. El título del libro que os aconsejo para esta semana es «Ungido para la vida» es una exégesis narrativa que se hace del libro de Marcos y se compara con el libro de Juan la autora es Mercedes Navarro que es profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca está editada por Verbo Divino y es un libro que nos nos explica versículo por versículo haciendo una comparación entre Marcos y el libro de Juan A VIVA VOZ
1: Obviamente este relato está preñado de reflexiones. Podemos estar horas y horas hablando de las diferentes actualizaciones que podríamos hacer del texto ante el que nos encontramos. Yo quisiera que reflexionemos sobre dos ideas. Obviamente no vamos a agotar eh, la multitud de, de detalles que tiene el texto. La primera... Eh, ...consiste en que hagamos un ejercicio de visualización. ¿Sabéis? Usualmente nosotros vemos la crucifixión en tercera persona, desde fuera... ...viendo a Jesús con los ojos de los demás, con los ojos del narrador... ...o con los ojos de las mujeres que están en la cruz... ...o con los ojos del sumo sacerdote, con los ojos de sus discípulos en la lejanía con los ojos de Juan cerca y orando al lado de la madre de Jesús, pero yo os propongo que veamos estos momentos con los ojos de Jesús mismo. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar en estas escenas? ¿Lo que veía su mirada? Él que había estado tiempo y tiempo curando a la gente que tiene necesidad, dando aliento a los corazones, abrazando, riéndose y casi tirándose al suelo con los niños... El que había dado opciones de vida para que la gente tuviese equilibrio se ve solo en el Hesemaní. Mira seguramente hacia un lado y ve a sus discípulos durmiendo, y él solo. Y ve por otro lado lo que le espera, y está solo. Y ve cómo se acerca a Judas, uno de los que habían estado con él tantos días, y cómo se acerca tanto que llega a darle un beso. ...y le traiciona... ...¿os lo imagináis?... O imagináis esos ojos llorosos... ...por alguien que ha perdido?... ...por una persona que no... ...que tenía que estar con él y lo ha abandonado?... ...imaginaos a Jesús golpeado... ...viendo llegar... ...un brazo, un palo... ...una lanza... ...un flagelo... ...sus ojos ensangrentados... ...al Jesús... ...en el Sanedrín... Teniendo delante a gente vestida con pompa, con riqueza y sin hablar. Acusándole de cosas que no ha hecho y mirándoles con la tranquilidad, por un lado, del que es inocente. Pero con la tristeza del que sabe que usan las instituciones eclesiásticas para hacer daño. Y los ojos mirando a Pilato, como se lava las manos. Y pensando en cuánta gente busca opciones que no, no son de responsabilidad. ¿Y os imagináis la mirada con que miraba a aquellos que le crucificaron? Yo creo que esa mirada, esta gente nunca la olvidó. Y cómo veía a su madre y a su discípulo Juan ahí debajo, tristes, y a la gente que se burlaba de él. Y cómo mira al cielo y se encuentra solo. Y se da cuenta que necesita más que nunca a su padre. Y entonces grita, Señor, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por fin esos ojos que se cierran y dejan de ver. Yo creo que si mirásemos más veces con los ojos de Jesús, cambiarían muchas cosas. Seríamos como aquel soldado que cuando vio que gritaba consumado es, que salió de lo más profundo de su ser, seguramente uno de los mensajes más intensos de un no pagano, de un no creyente, de un pagano de la historia. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué hemos hecho? Este era la persona que esperaban estos judíos, y fíjate ahí yace en la cruz ojalá aprendiésemos a ver con los ojos de Jesús Dejásemos de mirar en tercera persona como si no viniese con nosotros y visualizásemos el mundo como lo visualiza Dios con su vista con sus anhelos con sus deseos de que todos seamos salvos yo quisiera que hoy empecemos a practicar esa visión ¿Sabéis? La sabiduría está en ver con los ojos de Dios, en ver con los anhelos de Dios y con los deseos de Dios. Empecemos a ser sabios.
0: De todo corazón. El coro del Instituto Adventista Valcarce, en Argentina, va a interpretar para todos nosotros, como conclusión, una canción titulada «Jesús clavó mis pecados».